0: Pues la Agencia Tributaria Española es el Cristiano Ronaldo, el Messi, de, de las agencias tributarias en el mundo. Vienen aquí a aprender de ellos. Aquí el contribuyente está toda la vida, pues no, ya lo, para muestra un botón, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para no pagar? No para ahorrar de forma legal, sino simplemente como no sin factura. Eh, si esto lo, lo, lo pongo por allí, lo meto por... Y eso Hacienda tarde o temprano se entera, muchas veces se entera antes que, que lo sepamos nosotros, y todo eso le ha servido como formación.
1: Y a día de hoy... ¿Quién nos alegra de las subidas de las cuotas de autónomos? Que cada vez para trabajar tienes que pagar más, señoras y señores. No solo eso. Porque, claro, podrías hacer sobre ti, hostia, yo quiero trabajar y tengo que pagar más. Pero al fin y al cabo, cuando trabajamos en el país en el que vivimos, estamos pues, generando, apoyando a la economía de alguna manera. no Generando ahí... A ...beneficios para todos, directa o indirectamente... ...estás produciendo productos y servicios... ...porque hay demanda, de lo contrario, no tendrías mucho negocio... ...y el gobierno español se dedica pues simplemente... ...a abusar de nosotros, literalmente, ¿no? No solo hemos visto casos de, de los más famosos como youtubers y demás... ...en los que comentan que de tanto acoso de hacienda pues dicen... ...me voy de aquí porque esto es un sin vivir... ...también lo estamos viendo... Dentro de grupos como capitalistas.club o la comunidad del podcast Sociedad.ninja Había un miembro hace poco que nos ponía un súper parrafazo, que lógicamente me he leído todo Que comentaba su situación, ¿no? De tenerlo todo legal y por un mínimo error Que además fue una confusión muy tonta Hacienda venirle detrás como de, pensando, aquí tenemos que sacar algo porque seguro que nos esconde algo Y meses y meses de acoso había uno de los miembros que comentaba que, que los juicios de Hacienda cambiaron a un amigo suyo, a un amigo suyo que era ese empresario y de perseguirlo a Hacienda día tras día de vivir ya para Hacienda de todo lo que haces cada día, tu trabajo es prepararte juicios, prepararte un montón de cosas de contabilidad que no puedes dedicarte a tu negocio pues que te saca la salud, tío y es uno de los motivos por los que yo me fui de España um, y uno de los motivos por los que no pienso volver, porque sinceramente esto es cultural y os, os reto a mirar cómo surgió la agencia tributaria, cuándo se creó y por qué se creó, ¿no? Uh, se creó por unos motivos medievales y desde entonces no hemos salido ahí. Entonces, yo pienso que no, esto al ser cultural no va a cambiar. Um, y es una desgracia porque seguramente lo que vemos es cada vez políticas más y más confiscatorias siempre que puedo lo recuerdo cuando hago un episodio sobre fiscalidad pero recordad que el español medio trabaja más de medio año más de 180 días para el Estado y el resto para provecho propio y esto es un... hasta tal punto que es confiscatorio y ya no se nos ve mal por irnos de España ya dices hostia qué cabrón este que puede me alegro por él que se vaya cuando a lo mejor hace a, a unos años era, no, no, tú tienes que quedarte aquí a contribuir, o a lo mejor es que me estoy moviendo en unos círculos bastante más uh, bueno, de empresarios de emprendedores gente muy top, ¿no? que por cierto si queréis apoyar este podcast idasociedad.ninja para conocer gente top tenemos ahí una comunidad de la hostia episodios exclusivos también solo para miembros, también hablamos bastante de fiscalidad eh, tiene un toque más casual, a conversaciones. Además, el invitado de hoy, que aquí quería aislarlo yo, es uh, Tax Vader. <ríe> buen nombre, buen nickname. Que es un asesor fiscal, de hecho, que se unió de modo también muy orgánica a la comunidad um, al escuchar mis, mis episodios constantemente. Y lógicamente, pues, de algún modo se ha convertido en la persona a los que todos acudimos dentro de la comunidad cuando tenemos alguna duda o cuando estamos hablando de, este, de estos temas, pues él sale ahí. Lo interesante en los asesores uh, fiscales es que es como mezclar opinión con evidencia porque a Hacienda ya le interesa tener una zona gris. O sea, que las leyes no estén claras como lo están en Estonia, como lo están, yo qué sé, en Andorra, me lo, supongo, <ríe> o, y demás. Porque de este modo te pueden pillar mucho más. O sea, juegan mucho con el miedo para que tú sucumbas y digas, no, no, de acuerdo, pues pago lo que me pedís y así me dejáis en paz porque esto es un sin vivir Claro, si tuvieras las leyes bien marcadas, podrías decir, no, por esto, esto y esto, vale, te dejamos en paz y punto. Pero estamos en una especie de, de zona gris. Lógicamente, aunque yo ya no sea residente fiscal de España de hace años y no pise territorio español más de 3-4 meses al año, para visitar familia y amigos. Igualmente es un tema que me toca de cerca porque muchas de las personas que conozco o los propios miembros de Sociedad.ninja, pues viven en España. Y siempre se intenta hacer el truque, ¿no? Sé que hay algunas comunidades que, de ilusión fiscal y demás, pero al fin y al cabo, por muy bonito que pueda sonar, por mucho que pueda parecer, si aprendo esto, podré pagar menos impuestos en España y tal pascual... Cuando Hacienda te viene a pillarte por juicio, um, inspección, todo cambia. Lo que creía es que era un plan, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñetazo en la cara. Y este, esto es lo que, por desgracia, representa la agencia tributaria española. Así que la conversación de hoy con David... La intención inicial era para ponerlo solo para los miembros de, de Sociedad Ninja porque tenemos algunas conversaciones con él que, que viene de forma recurrente al podcast exclusivo, a los episodios exclusivos, por menos de lo que cuesta, tu tributación, tu cuota de autónomas al mes en Sociedad.ninja. Y entonces, David, dijimos, ¿sabes qué? Esto, como es más así generalista, este episodio, hablamos de los autónomos, de esta, la nueva cuota y todo lo demás, y peor que se van a poner las cosas, pues hemos decidido ponerlo en, en abierto para todos vosotros, para que podáis disfrutarlo y ver. Uh, bueno, todos. Yo creo que cagarnos en la agencia tributaria nos une a todos un poquito más cada día en, en el, el denominador común que es. Um, ya no es pa no pagar impuestos, tío. Se trata de. Puedes pagar impuestos, pero que tengan dos dedos de frente. Mira, Estonia, 20% para todo el mundo, plano, y ya está. Te olvidas de. En caso de duda, 20%, y ya está. Y con esto puedes seguir quedándote el 80%. La que empiezas a generar más en España, tío, te, te quedan la puta mitad. Más de la mitad del año estás trabajando para el Estado. Um, yo diría que incluso un poco más si tenemos en cuenta... Porque si tienes inspecciones o si tienes que presentar documentación, a mí me ha pasado alguna vez, es un puto sin vivir, tío, y tienes que dedicarle todas estas horas. Bueno, gente, que no me quiero enrollar más porque ya sabéis que, aunque esto era una introducción, si me empiezo... A encender, nos encendemos todos. De momento os voy a dejar aquí en este episodio con Tax Vader, nuestro asesor fiscal dentro de Sociedad Ninja. Y si tenéis cualquier um, cosa que decir, pues os la guardáis, porque eso es un puto podcast y no se puede interactuar. Si queréis interactuar, ir a Sociedad.Ninja. Nos vemos aquí dentro y nos vemos también en este episodio del podcast multipotencial de Pau Ninja. Nada, David, um, es, llevas ya un tiempo en la comunidad, ¿verdad? Uh, sí. Y, y entraste de una manera súper orgánica porque entiendo que escuchabas el podcast. ¿o? Sí, 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 sí. La verdad es vale. yo,
0: yo te descubrí por eh, Víctor Correal, eh, ah, vale. Porque bueno, ya y a ellos a través de la manzana mordida. Entonces vale. todo ha sido una derivada de ¿no? de, encuent de encuentros y. Y ya, yo ya escuchaba el podcast desde hace tiempo, ¿no? De forma continua. Y, y los últimos meses, a raíz de... Más que del tema de Bitcoin, de, de cuando trajiste al... de sal, a, a Alex, ¿no?
1: Alex, sí cierto, ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a, a Twitter. A twittear, Estamos todos sí. de enhorabuena. Claro. Me, me dijo, oh, me podrás citar así. Y, y sí, sí. Bueno, la verdad es que... Es la gente lo recibió, que ya, se, ya lo esperaban, ¿no? Supongo que una vida tan de viajes y tal, al final necesitaba un poquito de drama y dijo, venga, me vuelvo a, ti, a Twitter otra vez
0: Sí, ya le pega un poco también, pero sí, sí, no, no. Y, y a raíz de, de los capítulos, hablando de temas más, más financieros, de bolsa, también evidentemente de, bueno, criptos, de Bitcoin en tu caso, ¿no? Sí. Y, y, y la verdad es que dije, hostia, pues sí, Vamos a suscribirnos, ¿no? Digo, porque es, un, es de las pocas, digamos, podcasts que, que, que me gusta recibir la notificación, ¿no? Que, que, que ha subido... Me llega al me de...
1: corazón, me llega al corazón. La, sí, no, cumplido. la verdad
0: es que sí. Porque, a ver, siendo <risa> sincero, muchas veces empiezas a escuchar o te suscribes a canales, ¿no? Y llega un momento mm -hmm. que lo ves, eh, que no, ah, pues vale, sí, ya lo veré el vídeo, ¿no? Y, y, la, la, y tú... Tus podcasts, la manera de. O sea, toda la temática, no además me resulta muy curioso el, el hecho de una persona que estás fuera, eh, que se mueve, la, que puedas decir, bueno, no es tan famoso, no debería por qué importarte lo que hace en su vida. Y, pero la manera que tienes de explicarlo, eh, los diferentes temas que tocas, pues eh, me, al menos a mí, vaya, pues me resulta interesante y me decidí eso eh, antes de... unos días antes incluso del boom, ¿no? Que tú dijiste ah, sí. boom por el tema de pul Pulse o Fulse o... Yo no sí. ¿Sí me he apuntado a eso, o sea, para que veas. <ríe> Yo tampoco, eh... ya
1: lo he comentado por aquí, que al final decidí, decidí que no, pero lógicamente me encanta seguir la línea de los miembros que sí lo han hecho, ¿no? A ver cómo, cómo les va. Pero tenerte en el grupo ha sido un, un activo muy grande porque eres um, asesor, asesor fiscal internacional. Cuéntame un poco... ¿Cómo terminas en algo así? Porque, claro, bueno. los niños... No me imagino un niño pequeño. Yo quiero así ser, así no, ser fiscal no, no, internacional. No, no, no. ¿Qué va, que va, que va. Bueno, internacional, a ver,
0: eh, evidentemente tocas temas internacionales, pero eh, al final es, siempre es mucho más doméstico, ¿eh? O sea, mm
1: -hmm. Claro, hay más españoles, ¿no?, que te Exacto, encuentran y al final claro. terminas teniendo el centro, el pilar, ¿no?, del interés. En que... Que
0: evidentemente tú ya después, pues, eh, pues, pues por experiencia, por sitios donde se está trabajando... Pues has tocado temas internacionales. Eh, además, eh, hoy en día, con el mundo globalizado, está claro que es, es muy importante. ¿Y, ¿Y cómo he acabado? Pues es curioso porque yo, yo empecé, eh, bueno, yo estudié, yo estudié ADE, ¿vale? Acabé la carrera y empecé haciendo prácticas en, en, un, en, una, en una pequeña auditoría y estaba haciendo temas de, de, de contabilidad, asesoramiento contable, muy. muy para que nos entendamos rollo gestoría, por decirlo de una manera, ¿no? para que no para entrar aquí en detalles. Y, y me acuerdo un, un, un compañero que había allí, un abogado, me, me dijo: Tú David, o sea, con, con lo alemán que eres cuadriculado y que siempre estás todo así, como todo en su sitio, a ti te iría mejor el tema fiscal. Y digo: Pero si el fiscal es presentar impuestos, es súper aburrido. Y dice: No, no, David, es que el fiscal, lo, lo, bueno, lo bonito, entre comillas, del fiscal, eh, precisamente es todo aquello que no estás viendo lo aburrido es lo que estás haciendo, lo, 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 lo menos aburrido, lo más entretenido o, o lo que más a valor se aporta es todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Me dijo, bueno, habla con alguien que se dedique a eso que te lo sabrá explicar mejor que yo. Y, y bueno, me hablé con una compañera que se llama Aisha, que precisamente eh, sigue siendo a día de hoy, no compañera, pero sí gran amiga, y me empezó a hablar, ella era la que era la asesora fiscal del despacho, empecé cuatro inputs ¿no? y, y a partir de ahí pues lo que es como suelo ser yo de, de, de ansia viva no donde se donde hacen el mejor curso de tema de asesoramiento fiscal y vi que, que sale hacen el AGT, eh, que es el asesoramiento gestión tributaria es el mejor de españa y afortunadamente está en barcelona eh, y me, me tiene yo y desde entonces pasé por Pricewaterhouse eh, después me fui de allí eh, a otros sitios y hasta que me monté por mi cuenta con un amigo, después nos separamos por, por, tema, por circunstancias personales aunque que seguimos siendo amigos. Y bueno, y hasta el día de hoy, de momento, toquemos madera.
1: Sí, entiendo que, bueno, estoy especulando, pero que en los últimos años o incluso meses debe haber un, una especie de boom de personas que tienen negocios digitales que se quieren ir de España o en busca de ingeniería fiscal y demás, ¿no? Porque entiendo que hace unos años a lo mejor era más cómo hacerlo bien y ahora es cómo no hacerlo, o sea cómo me salgo de aquí, es algo así estoy especulando mal o cómo ves un poco la tendencia de los clientes que te vienen
0: Sí, bueno a ver yo, los clientes que tenemos en el despacho mmm, no, no tengo ninguno que, que haya venido y que, y que quiera irse no, tienen, no son servicios al menos los que ellos prestan que se puedan deslocalizar fácilmente ah, claro. hay sí. algunos que sí pero al final, tú porque te, te mueves dentro de un ámbito... Un círculo? Lo iba a
1: decir, lo iba a decir. Debe ser porque estoy en mi burbuja de... Totalmente. En esta conversación de personas que estoy conociendo en otros países que se han Nos ido expatriados, ¿no? Claro, claro. Tiene sentido. Igual, es
0: que es así. Eh, por, por eso, uno de los, de los comentarios que te, que te hacía en el, en el mini podcast de 10 minutos <risa> es que, 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 entre otras cosas, ¿no? muchas cosas que voy leyendo en el Discord. Uh -huh me resulta relativamente atrevida a la gente, ¿no? Porque hay, hay gente que vive con la burbuja o lee siempre, ¿no? Eh, eh, pues si hacemos esto, esto seguro que no nos va a pillar hacienda. Si hacemos esto seguro que no. Y yo no tenéis ni idea quién es esa hacienda. Un demonio, es un demonio. Es, es, un Darth, demonio. Vader, es Darth Vader o el, que, o el que enseñó a Darth Vader. O sea es eh, como te comentaba en ese audio, eh, en España somos muy, eh, muy pocas cosas somos los número uno. Pues la Agencia Tributaria Española es el Cristiano Ronaldo, el Messi de, de las agencias tributarias en el mundo. Vienen aquí a aprender de ellos. Piensa que somos muy... Mm, a ver, no quiero ser políticamente incorrecto, pero... Puede somos serlo. estamos en petit
1: de, comité. Eh,
0: son muy de la picaresca. Entonces, la necesidad hace virtud. ¿No? O sea, aquí el contribuyente está toda la vida pues no lo, para muestra un botón no de, qué tengo que hacer para no pagar no para ahorrar de forma legal sino simplemente como, cómo cuando se factura eh, si esto lo, lo, lo pongo por allí lo meto por y eso hacienda tarde o temprano se entera muchas veces se entera antes que, que lo sepamos nosotros y todo esto le ha servido como formación y a día de hoy o sea es es, es un, un hueso muy duro de roer vale mm. Y, y no es sencillo eh, a esquivar a Hacienda, entonces hay que ir con mucho cuidado. Entonces, me estaba desviando, entonces, me, porque me empiezo a hablar y yo me voy por las ramas. Entonces, lo que te comentaba, los clientes que nosotros tenemos en el despacho no suelen deslocalizarse. No, la, por regla general, la gente sigue teniendo, lo sigue realizando actividades más o menos normales. O sea, normal me refiero a las típicas. Pero sí hay mucho más interés, y aquí es donde quería ir. Eh, por parte del cliente, en, en, en entender un poco, ¿no? Antes era, te traían las cosas y ¿qué sale? Esto te decían, no, no, quiero pagar menos. Y directamente te decían, pon este importe hace años. ¿no? Y esto era muy, estaba muy al orden del día. Ahora el cliente quiere. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y eso, el IVA, ¿por qué lo pago? Y tú le explicas, no, el IVA no es un impuesto, o sea, o sea, es un impuesto, pero a ti no es un coste para ti, porque tú realmente el IVA te lo está pagando el cliente. Tú deberías coger ese dinero, guardarlo y restarle en teoría el IVA que pagas a los. Ah, ah ostras, pues es verdad. Pero en cambio, las retenciones piensa que las tienes que pagar, pero porque se las estás dejando de pagar al, al trabajador. Ah, y poco Y a ver, no es que vengan a tomar apuntes al despacho. Pero sí es verdad que hay mayor interés. Antes el cliente no quería saber absolutamente nada y ahora sí. También es verdad que Hacienda ya lleva muchos, muchos varios años, desde la última época ya de, del, del, del íncrito Montoro y Rajoy, que han, llevan dando palos muy importantes. ¿vale? Se están cebando bastante con la PyME, autónomos y la gente pues, ha llegado a un momento en que necesita saber un poco a qué atenerse y también querer hacerlo bien. Uh -huh. Por eso cuando leo no lo que en, en, el, en el disco digo, no, pues esto es lo otro no 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 no, no. O sea, bueno no puedo contestar a todo el mundo pero digo o sea menos uh -huh. mal que la mitad no hacen lo que dicen pues sí, seguro que sí. ninguno lo hace
1: tenemos mu muchas ideas idílicas no que al final dices bueno a lo mejor uh, mejor no lo hago así pero um, sí me parece muy muy interesante no a, a, para tu opinión personal ¿Por qué estos palos a las pymes y los autónomos si son los agentes económicos los que crean riqueza? Bueno, el... Sí,
0: es una opinión, pero, pero te voy a decir que, que además o se ha contrastado con otros amigos o compañeros. ¿eh? Mira, esto es muy sencillo. Yo antes, como te he comentado, estuve unos años trabajando en una firma NAVIDF y, y allí hay clientes, eh, pues. ¿no? de marcas mundialmente conocidas en el sector eh, de consumo de lo que tú quieras ¿vale? de, de, de inversión ¿qué sucede con este tipo de empresas? ¿vale? por ejemplo uno que no está para poder poner un ejemplo con cara y ojo no estaba allí, ¿eh? Google por decir algo ¿vale? imagínate Google como no estaba allí puedo hablar de, de manera hipotética ¿vale? entonces tú imagínate que va a Hacienda a Google y le, y le abre una inspección a día 1 de enero del 2022. Vamos a, es, todo esto te lo voy a desarrollar para que veas el porqué de mi opinión y que todos opinamos en gran medida que es por esto. Abre una inspección a Google día 1 de enero del 2022. En menos de un año, en menos de 12 meses, en contar dilaciones historias, la inspección debe terminar. Pongamos el 31 de diciembre del 2022, acaba la inspección. Y le hace una facturita, y cuando digo una facturita, es una liquidación, un acta de, vamos a ver, de 80 millones de euros. Ostras, 80 millones de euros. Pero claro, es que es Google. Google tiene pasta para traer 35.000 abogados de todos lados del mundo a pelearse con la Hacienda. Y de los caros. Y además no van los becarios, que van los socios, los gerentes a pelear en nombre de Google. ¿Eso qué significa? Que el día 1 del 2023 ya ha pasado un año. Se firman las actas en disconformidad. Empiezan a pelearse. Empiezan eh, dentro del proceso de inspección, evidentemente no se llega a un acuerdo. Se giran las actas, evidentemente se va a tribunales. en tribunales como funciona la justicia. No es algo. En definitiva, si para no alargarnos, lo que eran 80 millones de euros, antes de entrar en tribunales, ya se han medio. En, en inspección ya se han rebajado a 60. Sí. Llegas a tribunales, van pasando. Eh... Eh, pongamos que llega al Supremo, porque Google llega al Supremo, pasan 10 años y al final los 80 millones se convierten en 10. 15. Tú dices, bueno, son 15 millones de euros, pero ¿tú sabes el tiempo que ha pasado y los recursos destinados por el Estado para eso? Es mucho dinero y es mucho tiempo. ¿Y sabes qué pasa con la PYME y los autónomos? Y es aquí donde es eh, el punto y necesitaba hacer esa introducción. porque qué es lo que pasa? Llegan al autónomo y le envían una notificación hoy 1 de enero sobre la renta del de 2021. ¿Vale? 2020. A ver, ingresos y gastos. Un pobre, pobre desgraciado como yo, como cualquiera. Eh, uy, te ha salido a pagar eh, 3.000 euros, pero es que te has deducido todos estos gastos, este, este, este y este, no te los acepto. Y te sale, te hacen una liquidación provisional de. 700 euros. Tú dices, 700 euros. Espera, espera. ¿Qué sucede? Te viene el autónomo, la pyme, y te dice, tengo esto. Tú dices, bueno, tengo que hacer unas alegaciones. Las alegaciones, pues en, en función de donde estés, pues te, te pueden cobrar entre 80, 100, 200, 600, 400 euros. Y claro, es la liquidación provisional, después la definitiva, después el TEAR, después el TEAC y después juicio. Por 800 euros, ¿qué te dice la pyme, el autónomo? Te dice, no, no, pago Hacienda y me olvido. Pero eso, ¿qué sucede? Que Hacienda esa liquidación, esa notificación no es a un autónomo. Son a miles de autónomos cada mes. Por tanto, Hacienda cada mes tiene una nómina de autónomos y de pymes de 800, multiplícala y me estoy quedando gordo por mil. Pues eso multiplícalo por 12 y ya tienes Google. Sin recursos, porque además las notificaciones hoy en día están automatizadas. Sale, es un ordenador, cruza datos y cuando hay ciertos márgenes por sectores y por actividad y por rendimientos que no les cuadra porque por tu sector y tu dimensión deberías dar un rendimiento diferente o superior al que tú pones, ¡pam! Requerimiento.
1: Uh -huh. Pues por eso es. Tiene, tiene todo el sentido del mundo. Cuando, has, eh, cuando sí. has empezado a mencionar el tema de Google me he quedado, ahí ya veo por dónde va! Tal cual.
0: Y no te pierdas otra cosa. Todo esto ha agravado de forma exponencial después de la salida de la pandemia. Por la necesidad de tesorería del Estado. Tú sabes, la incluso si, sí, y no te miento, esto lo puedes ver en Google, en lo que nos estén escuchando, que se vaya a Google, pongan Expansión Noticia EDAF que es la Asociación Española de Asesores Fiscales, publicó una nota... En, el, en expansión quejándose de la cantidad de notificaciones que habían empezado a emitir de forma indiscriminada a las agencia tributaria para simplemente con el acto de recaudar entonces hombre eh, si te pillan haciendo algo mal tienes que pagar o sea, sí en mí no van a encontrar a alguien que vaya a defender e intentar eh, hacer cosas ilegales pero yo por, ya por la experiencia veo cuando hay ensañamiento y lo hay yo te voy a explicar el caso de un, de un cliente de una startup que le envían un requerimiento de su renta para que justifique el pago de las cuotas de autónomo pero vamos a ver porque es socio y, y por, por requisitos cumple está obligado a cotizar como socio, socio eh, autónomo societario y por tanto él en su nómina no cotiza en el régimen de la, de la Seguridad Social, en general cotiza como autónomo, ¿no? En el régimen especial de trabajadores autónomos, entre comillas, societario. Pues viene a Hacienda y le envía una notificación, o sea, cuando nunca lo ha hecho, para que justifique el, 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 estos gastos deducibles, gasto que ya sale en el resumen de datos fiscales, y le envía a él. ¿Qué pasa? Viene, dice David, tal, le digo, mira, porque a mí me gusta ser sincero. Yo, mira, te voy a tener que preparar yo las alegaciones. El están... La requerimiento era... El efecto en su renta, si no contesta, y lo da por perdido, eran 90 euros. Tenía 90 a 100 euros. Y yo le iba a cobrar más para las... por las alegaciones. Y digo, ves allí, pide cita. Bueno, eso de pide cita ahora, eso es una... Bueno, es otra historia. Digo, ¿ves? ves con los papeles y allí te harán firmar un... un... Un, esto, o sea, un, como un justificante, algo, o sea, un papel de alegación, es un documento formal estandarizado, que no me salía, lo que es en plan así cutrecillo, por decirlo de una manera, ¿no? Y tú pones ahí, apuntas las fotocopias y te la aceptarán. Están dispuestos a hacer ese sacrificio monetario. El que uno, uno recibe una notificación de 90 o 100 euros y se asusta, no sabe qué hacer, le pide el asesor más pasta. De, ¿Qué hace esa persona? Paga. Y lo saben. Y eso es prevaricación. Sí. Pero como no podemos luchar.
1: Sí, algunos de, de los expatriados que conocí en Chipre, eso lo tenían mega estudiado. Todos ahí habían recibido cartas, todos habían alegado en algún momento sin que fueran a juicio, ¿no? En el momento que el importe ya era, vale, pues lo dejamos a X, ellos ya sabían que a partir de aquí les salía más a cuenta pagar que no eh, merdarse ahí con, con abogados y cosas por el estilo. ¡Bufa! Sí. Uh, no sé, es sí. que... Vemos noticias. nosotros o sea, cada uno en su sector, no sois claro.
0: conscientes de lo que hay. Por eso a veces cuando viene un, a una reunión un, un cliente, bueno, los clientes del despacho pues, ya están acostumbrados, ¿no? Un poco al discurso y va, y como te comentaba antes, pues se quieren informar y así si te preguntan. Pero cuando viene uno nuevo a acostumbrado a otras cosas y le vas explicando todo, te digo, o ah, pero es que esto es así. Uh -huh. es que esto o lo haces o, o te pilla. Y tarde o temprano, y últimamente, ya es más temprano que tarde, vienen siempre. Es que uh -huh. te cazan.
1: Hay, aún así, algunas zonas o algunos temas de, de la agencia tributaria que son muy grises como a propósito, en el sentido de que no está nada claro porque así pueden jugar un poco con el miedo ¿no? y pillarte por ahí.
0: To to totalmente. No solamente eso, sino que además tiene una muy mala costumbre Hacienda de que eh, en este país, o sea, pues pecamos en el ámbito de Hacienda de no ser claros, como muy bien comentas, y y se legisla no solamente a través de leyes, normas, reales decretos, sino que a, a la agencia tributaria tiene una página web que es la de consultas vinculantes, ¿vale? Antes no lo eran ahora obligatoriamente son dos vinculantes, donde cuando tienes una duda sobre un caso y tú te vas a la ley y al reglamento, y como evidentemente eso está escrito por gente que no ocurra, que, que es funcionaria y vive en otro mundo, no entiendes nada. ¿Y qué haces? Tienes que ir a las consultas para gente que ha preguntado lo mismo, o cosas parecidas a, lo, a la duda que tú tienes, vas allí y si está resuelto, la imprimes, y ahora te explico por qué la imprimes, y te la guardas en el expediente. ¿vale? ¿Por qué? Porque si después viene a Hacienda y te dice esto no se hace así, le haces le sacas la consulta y después te dice, vale, sí, se hace así, pero ¿sabes qué? De todos estos gastos te quito este. Siempre, hace, siempre te mete el rejonazo por algún sitio. Pero como tienes además una consulta donde decidiste establecer un criterio en base a una opinión de ellos ya no te pueden sancionar con lo cual parapetas a tu cliente diciendo no se va a hacer esto y el único riesgo que tienes es que venga hacienda y te diga no esto no es así es de otra manera y lo único que te va a pedir es el efecto de impositivo la diferencia de, haber, de pagar un poquito más de, del impuesto sobre sobre el hecho en sí pero nunca te va a sancionar
1: uh -huh.
0: Porque no, no siempre tiene que sancionar. O sea, la gente siempre piensa, no, el, eh, me han hecho una paralela y ya está. Sí, sí, pero es que después viene otra cosa que se llama sanción. La gente se piensa que cuando te hacen la paralela, el pagar, eso es la sanción. No, eso es la diferencia. El impuesto es que has dejado de pagar. Después te viene la sanción, que es la mitad como mínimo, la mitad de lo que te están exigiendo ahora. Por eso que vivir en España es... o sea. Eh, ¿Cómo no se van a ir los rubios y los abuelos? Yo no me voy porque te tengo dos hijas, si no ya estaría huyendo aquí,
1: de aquí. Claro, eso creo que era una pregunta que en algún momento me, me pasaba por la cabeza por hacerte, de por qué no te vas tú, ¿no? Pero claro, es, es un poco por donde te pillan, ¿no? ¿no? Claro, es que si te gusta vivir aquí, si tienes aquí la familia y todo eso, ¿qué, qué te va a quedar, no? Um, no, te puedes, no te puedes ir tal cual. Um, ¿Cómo se ha vivido todas estas noticias de estas últimas semanas, de la nueva cuota de, de autónomos entre tus clientes? Bueno, a ver,
0: eh, para empezar el tema, de la, el tema de autónomos, que hay como cierta confusión, el tema de una subida tributaria no es tributaria, el tema de los autónomos es un tema de la seguridad social. Evidentemente van a parar todos al mismo saco, que es el Estado, pero no es un tema de hacienda, ¿vale? Eh, más que nada por, por, por diferenciarlo. ¿Cómo lo han vivido los clientes? Pues la verdad es que los clientes, como ya llevan bastante tiempo en el mercado, ya están inmunizados. Supongo que eh, ninguno ya llama para, para quejarse, ya están cansados de llamar y quejarse, ¿vale? Mm -hmm. Eso no. Lo que pasa es que en el sector nuestro, mmm, sí, la verdad es que ha sido una bomba de reloj. Bueno, creo que, que ha sido uno de los pocos temas que ha unido prácticamente a todo el país de, de, de los ámbitos ideológicos, tanto de la izquierda como de la derecha. He visto influencers ¿no? de, muy de, de, del ámbito socialdemócrata, ¿no? por ser un poco estándar y, y no... Y Rojo, son rojos, son <risa> rojos que han coincidido bastante con el otro bando ¿no? están siempre dándose de hostias ¿no? dialécticamente cada uno con sus discursos pero en esto más o menos todos evidentemente lo de la izquierda han medio justificado la subida pero, pero con, con, quejándose y es la primera vez que los he visto quejarse de algo pero claro, es tan brutal lo que está proponiendo estos ignorantes que tenemos en el gobierno que es que yo no sé Mira, para empezar, si te fijas, nadie sabe decir todavía si la cotización va a estar en relación a los ingresos o a este concepto nuevo que se han inventado de ingresos netos. ¿Qué cojones son ingresos netos? Ay, perdona. ¿Qué son ingresos netos? O estamos hablando de ingresos, gastos o resultados, rendimiento? No sé qué es. Es que es lo que tú has visto que has dicho. Estas zonas grises que hacen... Ahí lo tienes. Ese uh -huh. es un ejemplo. ¿Qué es ingreso neto? Nos tienen... Ahora, desde que sacaron esto, lo publicitaron, el Globo Sonda, con la terminología gris que tú comentabas, para, para tenernos sufriendo y, y, y todos agitados, pues decir, bueno, ¿qué es ingreso, nieto? Es ingreso, hay gente que habla de ingreso, eh, incluso Juan Ramón Rayo en su, en su canal mezcla varias veces, no que mezcle porque no sepa que, que lo sabe perfectamente qué es, sino porque no lo tiene claro. Pero no lo tiene claro porque no lo dicen. Claro. Porque ese. Es, eh, es de ser ignorante o mala persona, hacer, co hacer cotizar a la gente por los ingresos, porque yo te puedo ingresar un millón de euros, pero está para desarrollar mi actividad igual necesito mil euros de gasto. Después me vendrán los, los, los típicos a decir, oh, mira, pues si necesitas 980.000 euros de gasto, eres muy mal empresario, pero tú qué cojones sabrás de cómo funciona internamente y qué, y qué estructura de gasto necesito yo para levantar un millón de
1: euros. Claro, que a lo mejor estás creando ahí una fábrica y necesitas montones de maquinarias y robots. ¿no?
0: Una inversión brutal. Bueno, la sí. gente cuando, cuando no sabe, pues es muy ignorante. Y Twitter está lleno de ignorantes, cada vez más.
1: Sí, ya veo Entonces, que pasas ahí algo de tiempo y es fácil quedarse un poco que te subes por las paredes después de. Claro, yo por eso entiendo
0: es... mucho al, al fucking animal me, me río mucho, porque claro, o sea, te pones claro cada uno en su ámbito. Pero sí, sí, eh, empiezas a leer cosas y dices, tío, no, no tienes ni puta idea. O sea, tú no puedes hacer cotizar a gente por los ingresos y alguien más. Pero no es que te quieran subir un 10%, es que te cuatriplican a los, a los que dicen que van a cobrar. ¿cuál? Van a facturar, es que me río por no llorar, van a facturar más de 4.000 euros al mes. 4.000 euros al mes que si empiezas a quitar cotizaciones, gastos de personal, y, o sea, te llevas un 10%.
1: Sí, no, no salen los números. ¿Cómo, no, es imposible. ¿Cómo, ¿cómo ves que, que, que se va a desarrollar esto? O sea, ¿crees que no, yo, yo, podremos yo, aguantar? O sea, los autónomos en España podrán aguantar, seguirán aguantando, o este ya es la última vez que también, dicen...
0: Yo, mira, buena pregunta, y te voy a poder dar una respuesta que además no es mía, eh, eh, porque en el grupo que tenemos de, de, la, de, de la edad, alguien comentó. Porque es importante, hago un matiz. Porque, dice, porque parece ser que en el grupo de autónomos vamos a quedar fuera, digo, vamos, los autónomos societarios, lo que somos autónomos por obligación a, a ser socios y administradores de nuestras sociedades. ¿vale? Parece ser que no sé si ha sido por descuido o, o con algún tipo de intención maliciosa, seguro, dejarnos fuera. ¿vale? ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque en este grupo alguien dijo, parece ser que como si estuvieran buscando que la gran mayoría de autónomos pasaran a realizar su actividad a través de una sociedad y así evitar el rejonazo de las cotizaciones. Hombre, podría tener sentido, yo todavía... Sentido lo tiene. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? No sé cuál es. No sé cuál es el objetivo, no le veo, eh... pero... Yo si fuera autónomo y tributara por IRPF, porque los autónomos son, desarrollan su actividad como persona física, por lo tanto la tributan en IRPF y las sociedades pues son sociedades, pues la única idea que se me ocurre es irme raudo y veloz a constituir una sociedad, realizar la actividad a través de esta so eh, sociedad y, y tributar como autónomo societario y volver a las cuotas normales, entre comillas. Porque es que si no, no, no hay otra opción. Yo, lo que pasa es que yo autónomos que tengo, tengo poquitos. Y los que tengo no tienen capacidad de, de, de constituir una SL, porque muchos me vienen y me dicen, oye, yo quiero hacer una SL, porque claro, tiene como digo, déjate de historias. Déjate de historias. ¿Cuántos gastos tienes? No ves que por tener una SL, ya para empezar, mi cuota es casi el triple, pero pues no la mía, de cualquier lado donde vayas. Tienen más obligaciones. Es verdad que el departamento de sociedades en la, en la administración tributaria es más laxo, ¿vale? Los de IRPF son más talibanes, ¿vale? sí. los, Todos los amargados que hay en Hacienda los van colocando en los departamentos de IRPF.
1: <risa> Está bien saberlo esto. Totalmente. La,
0: tú estás, cuando te ven que eres, estás amargado, estás pasando por una mala época y tienes una rabia contenida, vas a IRPF. Porque los requerimientos de IRPF, los autónomos, son sangrías, o sea, asesinas. Pero es algo que no tiene, no tiene, no tiene un adjetivo, de verdad. O sea, es un no a todo. No te aceptan nunca. Sí, bueno, exagero un poco para que se entienda el mensaje. ¿eh? Yo a veces me, me, me animo ¿eh? y empiezo... Es, tengo en la sangre andaluda de, de familia, a veces sale. Y, pero me gusta hacerlo para que llegue el mensaje, porque a veces... La gente no es consciente de cuatro titulares a ah, mira nos han bajado los impuestos mentira no te bajan nunca nada es mentira el titular es te bajan un impuesto pero por detrás hay siete que te lo han subido lo que pasa? no te das cuenta
1: claro es una Porque, cortina de humo no para
0: totalmente sí. siempre es así y entonces el tema de, de lo que te comentaba lo, el, el departamento y de rpf son los más salvajes pero los más, también es verdad que los autónomos son más salvajes que las sociedades ¿eh? también de perdón. igual que decir una cosa digo la otra son los, los primeros que meten los japones, las vacaciones, el coche del niño, o sea, lo meten todo, Igual ¿eh? no, que no todos, ¿eh? Ojo, pero sí es verdad que hay más manga ancha dentro del mundo del autónomo que en la sociedad Las sociedades suelen ser un poquito eh, más estrictas. Nunca, nadie lo es, ¿eh? Nadie es estricto del todo porque, bueno, pues lógico. Que va en el sino nuestro y del ser humano, no en España. Esto funciona así en todos lados, pero la verdad que... Y esto Hacienda lo sabe y entonces su ejército de IRPF son los, los bueno, la gente más amargada que tienen. ¿Por qué? Porque van con el hacha y no dejan títere con cabeza, van a destajo. Sí, sí. Y, y entonces mm, les van a hacer un favor en este sentido. Pues todo esto te lo digo porque les van a hacer un favor. El que pueda podrá irse, pero el que no tenga capacidad ni capacidad económica para soportar más gastos, o sea, no puedes hacer una sociedad así porque sí. O sea, poder puedes, pero empiezas con más gastos. Entonces, ¿crees
1: que el... un poco... O sea, sabemos, parece ser que la intención es que los autónomos creen sociedades, pero no sabemos por qué.
0: Exacto. A ver, más que creemos es, es la única salida que pueda... Repito, siempre y cuando sea verdad que nos han dejado fuera, porque como bien hemos comentado... Nos han dado cuatro inputs de lo que quieren hacer entre los ingresos netos. Y en que parece que no estamos los eh, autónomos societarios, ¿sabes? nadie sabe a ciencia cierta nada, que es lo típico que hacen? no este gobierno, ¿eh? todos los que pasan siempre hacen exactamente lo mismo. El ínclito Montoro se hinchaba de hacer todo esto. Iba lanzando globos ondas y nos, nos tenía todos así durante meses hasta que salía la norma. Y después, además, salía la norma y la tenían que modificar porque estaba, estaba, estaba mal hecha, ¿no? Sí. Ya sin hablar del 720 que está en la en el, en el Tribunal de Justicia de las Unidas Europeas y que lo van a tumbar. Y aún así siguen machacando con eso y siguen cobrando. Pero bueno, en fin, es España.
1: Cuéntame, y, para hacer un paréntesis, no sé si nos desviaremos del tema y ya no nos acordaremos de qué estábamos hablando, pero quiero tocar también el, 7, el 720 porque entiendo que aún sigue vigente, ¿no? Totalmente,
0: sí, sí, totalmente. ¿De qué va,
1: de qué va este 7, 720 y qué repercute para, para las personas? El 720, bueno, al final
0: el 720 es una obligación de informar a Hacienda bienes que tengas fuera de España y que pasen de unas determinadas cantidades, por regla general por el 50.000 euros, ¿vale? Eh, no, y no, ¿Qué tipo de bienes? Bueno, entran los bienes inmuebles eh, dinero, acciones, valores y, 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 y el famoso entran en las criptos. Eh, hasta ahora era algo difuso, vale porque, porque siempre pasa lo mismo. Yo tengo que reconocer que a los que me preguntaban eh, les decía que si las declaraban lo, los rendimientos, declararan en 720. Totalmente. Y ahora ya lo van en, no sé si ya está aprobado o no, pero las van a poner. Entonces, Sí, es que si sí, sí somos si sí somos consecuentes con lo que nosotros pensamos del mundo cripto, y yo lo pienso que es el futuro el tema blockchain, no significa que todas las criptos que estén hoy en día haciendo Bitcoin y Ethereum pues las otras igual desaparecen, la mayoría vale está claro que hay una que seguro que no hay otra bastante clara que es Ethereum que tampoco va a desaparecer pero las otras pues con, si tú te coges el top 10, ¿no? de criptos de hace unos años.
1: No sé poco que ver pasa. con el de ahora, sí. Claro,
0: no tiene nada que ver. Entonces, pues, al final, eso de holdear con cojones, ¿no?, como dicen Víctor, sí. eh, está bien si lo haces con las dos primeras. Uh -huh. Con las dos primeras, con las otras. Hay que holdear para cuando pase pase esta, estas hostias que nos están dando y cuando uh -huh. vuelvan a recuperar, pues cada uno que siga su estrategia. Vamos a vender al 10%, al 20%, al 30%, para que te cliquen, yo qué sé, ¿no? Pero hay que, hay que quitársela hasta o temprano. ¿Por qué? Porque solo tienes que coger el top 10 de hace unos años de las criptos. Solo están, los repiten. Bueno, Dogecoin, ¿no? También, que tiene huevos. me sí, ¿no? pues parece que Dogecoin estaba, ¿no? Pero bueno, esta está porque está en más
1: ahí. Si no está sí, exacto. Pero yo a lo que, a lo que me ven,
0: ¿a, qué, ¿a qué vengo a decir? Que como es el futuro, y si somos consecuentes con eso, Hacienda lo sabe que es el futuro. Y Hacienda ya se está formando en esto. Y Hacienda. Serán unos cabritos. ¿Eh? Se lo digo con todo el cariño por pues, si lo ve alguno, nadie que sea Hacienda. Pero es gente brillante. Tú piensa que las oposiciones de inspector son de las más duras de España. Y sacarse, o sea, aprueban las oposiciones y una vez aprobadas las oposiciones, te tienen un año en una academia en Madrid, ¿eh? o ocho meses, o nueve meses, de siguiendo formándote, pero ya no con libros como has estado tú en la biblioteca durante tres, cuatro años de tu vida sin salir, sino con todos los inspectores en jefe de toda la zona, de toda España, formando a los nuevos, que ya vienen aprobados unas oposiciones que son de las más duras. Esa gente son la... ¿Sabes la, el documental de las GOES, no? En Netflix.
1: Ah, no. ¿Cuál es? No, sí. ¿has visto el documental ese de...
0: de, de voz, eh, sí, del de cuerpo este de élite policial que, se, que tuvo una... Tuvo mucho FOMO durante unos meses aquí la gente, toda la gente la veía. Sí, Hostia,
1: ¿no? pues no, pues no, no lo vi. ¿De qué pues vas es que... como entrenan vale, de, sí, sí.
0: el cuerpo de élite de la policía, que son las GOES, ¿vale? que además les, les pilló la pandemia. Entonces tuvieron que alargar unos meses todo su entrenamiento. Pues eh, sin tanto esfuerzo físico, evidentemente, pero sí mental. Se puede hacer una similitud con el cuerpo de inspección de Hacienda. Esa gente son, son la élite. O sea, es gente brillantísima. Entonces, esta gente, cuando igual que tienen eso de bueno, son muy cuadriculados, ¿vale? Y piensan que todo el mundo somos ladrones.
1: Claro, es como si, claro, el diablo es malo, pero puede ser muy inteligente y muy claro. así, ¿no? Claro. O sea, sería igual, un poco Igual que
0: hasta ahora les he estado dando estopa, hay que, las cosas hay que reconocerlas. Esa gente es muy buena.
1: Y no hablo del que está en la ventanilla,
0: que a lo mejor también lo es. Estoy. estoy hablando de los que están en los despachos. Y que son los que deciden hacer inspecciones. Que hacer una inspección no es lo mismo que enviarte a ti o a mí una notificación, un requerimiento, una paralela, como lo conoce la gente. ¿Vale? ¿Y esto a, que, a, a qué viene? Esto viene porque me voy a las ramas. Esto viene a que esta gente ya está en ello. Lo sabe, Ya se están formando. Y no solamente eso. Paralelamente ya están preparando los sistemas informáticos para localizar el 7. ¿Por qué crees que ha salido ya el famoso 721 y otros modelos para intentar obligar a las empresas? Como pasó con el Airbnb, que todo el mundo alquilaba gratis. Y decía, no sé, sea, esto es jauja. Y de repente, de la noche a la mañana, empezaron a caerles hostias a todos.
1: ¿Cómo que la, a gente, que la gente alquilaba gratis? ¿Te refieres a que lo pasaba? A mí me refiero,
0: no gratis, pues, perdón, me he expresado mal alquilaba sin declarar. Ah, bueno. A través de Airbnb cuando salió, aquí no lo declaraba a nadie. Uh
1: -huh.
0: Y de repente, ni yo lo sabía. Yo te, te, tenía de los que ha, hacían las rentas, tenía cinco que alquilaban lo, yo no, ni lo sabía. Me decía, no, esto no, no lo tengo alquilado. Y me lo decían a mí, imagínate. Y de repente me vinieron todos los cinco que no me dijeron nunca nada con la cartita de Hacienda. Oye, eh, pero, oye, pero pues si yo te lo tengo como no alquilado. Y yo ya, ya, si es que te decía que no estaba alquilado. ¿Por qué? Porque nadie se enteraba. La gente lo ponía en el idealista, pisos.com, habitaciones, tal. Hasta que Airbnb estuvo obligada por Hacienda a entregar la documentación, la información. Y a... y es que,
1: no sé si es lo mismo, pero bueno, no era Airbnb en concreto, pero me acuerdo que, que mi tío tenía un inmueble en propiedad que realmente no estaba alquilado, porque que tenía pendiente había pendiente una reforma y cosas así, y durante a lo mejor un año estuvo sin alquilar y que no vivía nadie dentro. Ya vigilábamos que no había ocupas que entraran ni nada por el estilo, pero de pronto mmm, recibió una carta diciendo que les constaba que había alquilado de forma ilegal o algo por el estilo. Y más adelante salió una noticia en los medios que comunicaba que decía que Hacienda había como hecho una trampa a los que tenían inmuebles que no estaban declarados como alquilados y en los que no vivía nadie, en teoría, era una sí. trampa que habían hecho para que tú dijeras, mierda, me han pillado, y te, te dijeras, pues sí, en verdad, sí. Sí, sí. No lo había
0: escuchado nunca. ¿Esto cuánto hace?
1: Ah, no hace mucho, hará a lo mejor cuestión de tres, cuatro años, sí. Y... Tres, cuatro años, Hostia,
0: pues no me suena esto, ¿eh?
1: A lo menos, No sé si fue más a nivel local, pero porque a lo no mejor me había muchos... A mí tampoco me sorprendió no me cuando, cuando nos lo comentó. Fue fue increíble, ¿no? Dices lo que decías de, de la inteligencia y de... Claro, van, van como un paso por delante y algunos de nosotros nos creemos muy listillos, que creemos que vamos dos, pero en verdad ellos van tres, ¿no? Y hay que ir uh, en cuidado ya... en ese... Sí.
0: Ahora, eh, ahora por las redes sociales eh, sobre todo por, por Instagram y TikTok hay un, hay un vídeo de estos que, de, que habla de bueno, es como una especie de chiste es, son latinoamericanos que dicen cuando una mujer, cuando tu mujer te dice ¿cómo? no es que no te haya escuchado no, simplemente que en su infinita misericordia te está dando la oportunidad de rectificar pues sí. haciendo lo mismo, cuando te envía una notificación no es que ¿cómo? no es que no sepa, es que ya sabe algo
1: Sí. Pues bueno, lo... en, en, mi, en este caso, mi tío realmente alegó y no pasó nada, o sea, de no, yo no lo he tenido alquilado, pero se ve que hubo un montón de gente que dijo, oh, sí, sí, es verdad, ¿También? lo he tenido alquilado, lo he tenido alquilado, aquí va toda la, la info, ¿no? Y es flipa lo de que recaudaron debió ser increíble. Claro, es que,
0: ¿sabes qué pasa? Porque además, si tú, en el supuesto caso que alguien no quisiera declarar que no va, que yo siempre diría que lo hicieran, pero claro, si tú no quieres declarar eh, el alquiler, como mínimo, deberías preocuparte que tu inquilino no informe de la dirección claro. en su renta, si es que la hace, ni se empadrone. Ni, ni... Pero claro, tú como le dices a una persona que vive ahí, que dice se empadrone, ni ponga su dirección en el cap de la esquina, ¿sabes?
1: Claro, como no sea un familiar de que te fíes muchísimo, sin contrato, cosas por el estilo, entonces claro... La ah, claro. También te digo una cosa, ¿eh? la
0: gente os oh, ha empadronado, a ver, también una cosa ya llegará ¿eh? pero a día de hoy las bases de datos de, todo el, de toda España no están interconectadas ¿vale? hay cierta información que, tras, que se la traspasan pero no toda, por ejemplo el ayuntamiento tiene información censal de Hacienda, pero es el ayuntamiento de Hacienda, Hacienda del ayuntamiento creo que no, si, si coge algo, no coge toda. o sea, no están conectadas, no son vasos comunicantes. La hacienda mm -hmm. estatal, la municipal, la autonómica. Igual que para unas cosas no son buenos, sí. mira, para esto sí. Entonces la gente muchas veces se asusta. Ah, oh, es que esto la... ha informado en el ayuntamiento que vive ahí. Pues bueno, a ver, no es bueno porque nunca se sabe. Ya. La, es una claro, pista
1: pero, más, no digamos. Pero exacto.
0: Pero, vas dejando semillitas, ¿no? Esto es como. Claro. Pero. pero como pero, Hansel ¿no? y
1: Gretel te le estás haciendo el camino muy fácil para para ir exacto. aquí a que te coma la bruja. Sí. Um, es bastante similar esto con el tema de las cuentas bancarias en otros países, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una cuenta abierta, um, yo qué sé, en Lituania. Um, sí. y hay traspaso de información automática, se entiende muchas personas piensan que es que automáticamente Hacienda ya tiene ahí en el ordenador, automa manganito tiene X, pero en verdad es si lo piden ¿no? si dicen, oye sí. está no si lo pide, dentro vale. de
0: un proceso de inspección o de revisión vale. vale. o sea, no es en plan automático, ni, ni es como tú dices ¿no? de la gente piensa que hoy se levantan de Hacienda y le llega información de, ¿no? de cuentas bancarias de todos los españoles que están aquí, no no es así. Tampoco es que hoy me levanto, soy de Hacienda y pico a la puerta, oye, que me apetece que me la envíes. Tampoco es así. Porque el que está en el otro lado te va a decir, vale, un papel, una sentencia, una resolución. ¿tú algo ¿tú
1: serio, tú? burocrático, claro. sí. Vale. Claro.
0: ¿Por qué? Porque ninguno somos terroristas. A lo mejor si eso fuéramos terroristas pues, pues seguramente sí funcionaría así. Pero a ver, cada uno en su caso evidentemente piensa que es lo más importante, pero que nosotros para ellos somos cuatro desgraciados. Lo que pasa es que somos tan tontos que dejamos esa semillita y, no, y nos cazan. No nos cazan ellos, es que nos cazan las máquinas, porque cruzan la información. Ese es el punto. Somos tan, tan inútiles, tan ignorantes. La gente en general es tan ignorante, porque también es normal. Porque la gente no está... ¿Por porque vivo de ello? ¿no? Pero la gente tiene que vivir su vida, cada uno en su sector. Pero si la gente supiera cómo se interconectan, de dónde recibe la información, pues le resultaría más fácil no engañar porque no se debe engañar ni defraudar, pero sí cumplir de una manera más eh, cómoda la, pues, la
1: normativa, ¿vale? Claro, que claro, al que fin y es... al cabo sería un poco ingeniería fiscal que tiene, este nombre tiene bastante mala fama, pero no implica que sea nada ilegal, claro, ¿no? Claro, sabes qué pasa,
0: que el tema de ingeniería fiscal ya, es un, ya está muy en desuso también, y esto es antes estaba muy de moda, que era muy, muy cool, ¿no? Las grandes firmas hacían ingeniería fiscal. ¿Qué sucede? Que cuando decías eso, es cuando salía en prensa, cuando Google, ¿no? siguiendo el ejemplo de antes, le, le pillan porque ha montado una empresa aquí, allí, allí, allá, y ha intentado hacer algo y la han pillado. Y claro, evidentemente, a la luz de la gente, Google, que es una gran empresa, se ha hinchado a ganar dinero, quiere ahorrarse 100.000 100 millones de euros. Cuando paga, a lo mejor, un millón... 100.000 millones, me he pasado... 100, un millón de euros cuando se ha ahorrado, 100 millones de euros. vamos oh, pues eso está fatal! Pues los empresarios tienen que pagar todo e intentar que... claro, ah, no, no. Pues la gente en este sí. país.
1: No digo que no tengan razón
0: ni uno ni otro. Digo cómo funcionan en este país las cosas. Pues, coño, habrá que ver qué dice la sentencia. Vamos a esperar. Porque es que el 60 y pico por ciento de las veces el contribuyente tiene razón. Pero como somos unos envidiosos y no queremos gastarnos la pasta en abogados buenos que nos asesoren o asesores, o no soy abogado, soy economista, pues a ti te pillan más rápido que los demás. ¿Qué quieres? ¿Es que tú te quieres? ¿Ahorrar o no pagar impuestos desde el sillón de tu casa leyendo un foro? Mal, vamos, te pillan siempre. Te pillan siempre. Y eso a ti no lo sabe. Entonces tú, si Google ha defraudado, mal. Ya le no te preocupes que los jueces, por regla general, son los que ponen sensatez en el mundo tributario, ¿vale? Por regla general. En Después son los inspectores y ya los últimos son eh, gestión tributaria. ¿vale? Gestión tributaria son los de la notificación, que te decía uh -huh. antes. Vale. Los inspectores, aparte, estos son gente sensata porque son, digamos, hablas con una persona, tienes una persona delante en los procesos de inspección, ¿Vale? Y es mucho más fácil. la gestión tributaria es todo con papel, ¿no? con alegaciones, con documentos. Y claro, cuando te dicen un no, 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 solo tienes la pared de tu oficina para pelearte. En cambio, en las, en las inspecciones, tú aquí en Barcelona ¿no? vas a Colón, a las oficinas, vas allí tal. No siempre, pero siempre tienes varias reuniones. Y bueno, siempre es un poquito un mercado persa. Llega un momento, también en función de la dimensión del cliente y de, del caso, ¿no? Pero ah. al final se pues, llega a un cierto acuerdo, ¿vale? Uh -huh. Porque también los números son mayores, ¿eh? evidentemente. Y después están ya los jueces donde dicen, a ver, no, señores de Hacienda, aquí esto no. No a todo o no a una parte y sí a una parte, ¿vale? O, o no o al contribuyente, pero sí si es verdad, lo que pasa es que, claro, para llegar a, a, a tribunales pues eh, tiene que ser un caso de de unos cuantos dígitos, si no es que lo que comentábamos también anteriormente, si no, al cliente no le sale cuenta.
1: Claro, sí, no le sale cuenta pillar el abogado de Xavi Alonso, ¿no? Que alegó ya cuatro veces la, la inocencia, al final dijo, esto está los huevos de que me digan que debo pasta, claro, no debo ¿qué, nada. ¿Qué hizo? Me parece sí. genial. Y tú, oh,
0: Xavi Alonso es un ladrón de fraude.
1: ¡Pam! Uh -huh.
0: Todos callados la boca ahora. Aún claro. así, esta gente lo sigue criticando.
1: Claro, ahora, ahora debe ser también por el hecho de que los otros futbolistas pagaron para no, que no les tocaran los cojones, pero Chávez Alonso dijo, yo no he hecho nada mal, voy a alegar todas las veces que haga falta. Igualmente Hacienda va detrás suyo, supongo que porque como llegó a los medios de, mira, Chávez Alonso ha hecho esto y ha dicho que no ha defraudado y así salen los colores de Hacienda. Pero y de Hacienda... Claro, pues todo esto lo filtran, todo claro. esto lo filtran. Uh -huh. Claro. Y es y, como la de Messi, a
0: Messi no le pillaron hace unos años con el tema de las retenciones, porque declaró unos rendimientos de una manera en lugar de otra y le pedían la retención. Pero Messi tiene tanta pasta que dijo, ¿cuánto, qué, cuánto me pedís? 30, toma, aquí tienes 33 por las molestias.
1: Sí, en serio.
0: Tal cual. O sea, tal cual. no, bien, pagó lo tenía que pagar, pero es que sí. no, no les dio tiempo, él cogeo, le hicieron esto y no quiso no, no pienso saber nada. Dijeron, ¿cuánto hay que pagar esto? Vale. Eh, como era delito fiscal... Tío. Y Messi, bueno, lo, lo, quien le rodea, es inteligente, a esto tienen pasta. Tranquilo que no te van a meter en la cárcel. Te van a hacer el, pase, el paseillo de la vergüenza por los tribunales un día, les pagas y se olvida. ¿Quién se acuerda de que Messi estuvo a punto de irse a, a, a Cuatro Caminos? Nadie. ¿Por qué? Porque no iba a ir, evidentemente. Y era un pastizal. Hay gente que por, por un 0,1% de eso... Lo, lo, lo llevan, o sea, crucificado durante años y requerimientos cada año. Yo tengo clientes que le envían requerimientos de dos por tres. Y digo pues si ya lo hemos quitado todo. Y si ya no eso, Un cliente de no hacerte nunca caso, a hacerte caso a todo, y aún así le siguen enviando requerimientos. Uh -huh. de, que, y dejarle en paz.
1: ¿Y recomendarías con alguien así que cierre toda la actividad de la obra de nuevo o algo así? O sea, ¿que se vaya a vivir fuera o qué?
0: Porque
1: eh, al claro, final... Esto
0: hay... precisamente no puede, porque tiene vale. aquí todo, pero pero no o sea al final llega un momento en que la recomendación es la que leí ahora vamos a ser escrupulosos completamente eh, de momento el o estamos en 2022 el 2021 eh, la renta suya última de momento parece ser que es la primera después de muchos años que no hemos recibido nada parece ser que ya por qué porque la anterior que vinieron a revisarnos ya le enviamos todos, todos los documentos y ya es la primera vez que le quitaron dos cosas, pero nada, de cada minuta, ¿vale? Cuatro tonterías. Con lo cual parece que se han dado por satisfechos, ¿no? Ellos se sienten ya orgullosos de haberle dado hasta el carné de identidad y espero ya que dejen a esta persona, que también es verdad, que era muy alegre a la hora de, de pasar los gastos, ¿vale? No, no hacía caso. Y bueno, a ver, al final de pues eh, no haces caso, te pillan, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ya después de empezar a hacer caso, siguen dándole por culo. dice bueno, pero es que al final no le han pillado nada, ya, ya. Pero es que me ha tenido que pagar a mí. Y como Hacienda nunca paga costas, ni a nuestro nivel, ni cuando están en juicio, eh, no están obligados a pagar. O sea, Hacienda puede venir a ti a, a ningunearte, a palizarte, a machacarte... Como cualquier otro, otra entidad, pero tú a esa entidad, a nivel eh, tribunal, si le ganas, te pagará las cosas. Hacienda nunca paga cosas. Tienen vía libre.
1: Y si alegas, porque, además.
0: Está monta, está monta para, así, para que esté así.
1: Si además alegas, um, tienes que seguir pagando igualmente hasta que no haya juicio y todas estas cosas, ¿no? O sea que esto no te lo quita nadie. Es no, uh, el eh, procurador,
0: garantías, porque no pienses que no tienes que pagarle a Hacienda, ¿eh? Hacienda, sí, sí, sí. cuando te hace la liquidación y tú vayas a tribunales, tienes que poner eso. o pagas y después te lo devuelven o tienes una garantía, intereses a los bancos por la, la, la garantía. O sea, o sea, es una sangría. Y después, igual te dan la razón, como pasa en país con la justicia, a cabo de 8 años. Mm.
1: Es, es increíble. igual eh, Con todo esto de los autónomos, de cómo funciona como un, un, un clan de mafiosos casi, uh, no me extraña que quienes, quienes se pueden ir lo terminen haciendo y por eso he pensado David que si lo prefieres si te parece bien este episodio como es así más generalista de autónomos de cómo va la situación, lo podríamos poner en el podcast en abierto si te apetece bueno. um, y después ya haremos otro para sociedad en el que entramos en ese audio que escuchabas en el que era la conversación con Pablo y conmigo de que estábamos ahí en Georgia debatiendo cosas de LLC, de Estonia, de Bitcoin y cosas por el estilo sí, sí. Eh, así vamos a a crear un poquito de FOMO a los que nos escuchan en abierto de que ahí hay conversaciones fiscales y un asesor que da su opinión también, así que ya trataremos esto en otro episodio si te apetece, pero este lo podemos poner en abierto. Así que voy a hacerte la pregunta también abierta de si tú te encontraras en mi situación, no mega específica, sino de alguien que puede trabajar online, puede vivir donde quiera y tal y tiene claro, tiene clarísimo que no quiere pagar nunca más en España, que no quiere vivir nunca más en España más de unos meses para visitar la familia. Sí. ¿qué, ¿Qué opciones de alrededor de todo el mundo que tú sepas de, que sepas de, de gente que conoces, de eh, clientes y demás? ¿Cuál crees que sería una estructura viable de decir, ostras, pues a lo mejor una empresa aquí y vivir aquí que es al 0%, el coste de vida está bien? ¿Tienes algo... Alguna idea en mente que afectos teóricos que no tienen que ser prácticos. Sí, porque mira, no esto has... al
0: final eh, eh, a veces es mucho más sencillo. Siempre intentamos pensar en grandes cosas rebuscadas. Y esto es mucho más sencillo. La gente que tiene dinero para poder establecerse ellos como personas físicas autónomas o con empresas que están asesorados por los más grandes, ¿dónde están en, en Europa? no Aparte de lo de Andorra, que es otra movida, están en, en Irlanda, Luxemburgo. Uh -huh. pasa que dice, hostia, Irlanda qué frío, ¿no? ¿Qué sí, hace?
1: ahora estaba mirando el mapa aquí Estoy mirando. Qué
0: eh, eh pena, ¿no? Irse a Irlanda, todo día lloviendo, me pego un tiro Bueno, yo no, porque me gusta el golf y yo igual me lo, estaría <risas> medio contento si no tuviera hija y mi, y mi trabajo fuera de otra manera pero aún así hostia, Irlanda ¿a qué quiero decir con esto? al final, tomar la decisión de deslocalizarte nunca va a ser el sitio más barato Siempre hay un conglomerado de cosas. Yo me acuerdo, cuando eh, una pequeña anécdota, cuando estaba en, en, en Price, un, un famoso deportista de la época, tomó la decisión de que se iba a ir. Nos pidió una planificación. Esa planificación era para irse a Suiza. Y se ahorraba un, un buen dinero. Pero esa decisión... De decirnos a nosotros que lo planificaron, que lo planificáramos, la tomó él. El día que había que tomar la decisión de irse, vino con la mujer. ¿Sabes cómo salieron del despacho? Pagando la factura y sin irse. Se tuvieron que quedar, porque dijo la mujer que no se iba a ningún lado, al menos a Suiza. Y esa Suiza era ahorrar mucho dinero, pero cargarse su pues, matrimonio. Y lo, los críos y los, los que tuviera con el matrimonio. Él estaba dispuesto a irse con su mujer y sus hijos, evidentemente, y ya vendrían a visitar a los padres y a los primos cuando tuvieran que venirse, pero la mujer dijo que no. Entonces, bueno, supongo que después intentarían hablar de ese otro sitio, acercándolos, pero pues no, al final no van. Por eso antes quiero decir que, ¿qué haréis en mi situación? Pues depende. Yo seguramente, en mi situación, yo no me iría mucho más lejos. Yo seguramente sí me iría a Andorra. ¿Por qué? Porque lo, estoy a dos horas de barna. Porque, ¿Por qué no me voy a Irlanda? Es que está todo el día lloviendo. No se come bien. Hace frío. O sea, y los campos de golf son maravillosos y soy un enfermo de golf, aunque juego muy mal, pero, pero no me voy a Irlanda. Aunque no, que no te vas a ir. La, la de, impuestos de, de. No lo sé, ahora me lo estoy inventando. No es, tan, no es así, pero es un ejemplo para que se entienda el mensaje. Y al final es, tienes que ponerlo todo en una balanza. O sea, tienes que buscar de todos los países de... de, de baja tributación que estén relativamente en nuestro ámbito geográfico de interés ¿eh? Europa por alguna manera eh, por la zona de Grecia Chipre sabes esta zona vale no bordeando el sol y el Mediterráneo ¿no? que nos tira mucho pues buscar dos tres sitios cuáles son los de menor tributación pros y contras de cada uno
1: eso haría yo que... no sé si lo has visto... yo lo haría porque estoy
0: hasta lo... hasta las cejas de todo es irme a las Islas Vírgenes, dejarlo todo apartado, mira al sitio de menor tributación, cumpliría con lo que... ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿Pago lo que tengo que pagar? Pero en el momento que, que saliera pies en polvorosa no me veían más. Porque yo, es que, yo estoy todos los días lidiando en la nación. Estoy, pues, estoy harto ya. <risa> imagínate la gente que está quemada, pues imagínate nosotros viendo injusticias, porque vemos más injusticias que justicia. ¿eh? también hay gente... Que, que se quiere aprovechar ¿eh? lo que son clientes tuyos y bueno vas haciendo lo que puedes que te, te, te intenten hacer caso pero llega un momento en que dice yo yo a las islas vírgenes me iba rodeado de caipiriñas y, y de buena vida pero de forma seria yo a un cliente le antes de que me encargue una planificación y cuando hablo de planificación hablo, hablo de salir correctamente vale nosotros no, y eso me lo enseñaron eh, Muchas cosas de las que me enseñaron en Price es que hay que trabajar siempre con la ley en la mano. Porque con la ley en la mano eh, y con los criterios, ley y criterios de hacienda, se, pueden, se puede ahorrar dinero. Se puede ahorrar dinero. Es verdad que para ahorrar dinero tienes que tener mucho dinero. ¿eh? Los pobres, tú, la, la ley tributaria, las normas tributarias, y además están hechas por socialistas que tienen huevos, está hecha para que ahorre dinero que tiene dinero. El pobre no tiene opción de ahorrar un puñetero euro. Es más, todas las novedades tributarias aprobadas para el 2021 y las del 2022 están encaminadas a quitar ventajas fiscales, quitar reducciones a la base imponible y tributar más. Y que no te vendan la historia de que ese que lo pagan los ricos. Mentiras el de eso.
1: Vamos a ponerlo entonces en perspectiva, porque, claro, um, no estamos... Bueno, algunos... Atletas olímpicos tenemos en, en Sociedad Ninja, uh, pero no estamos hablando de personas ahora que estén haciendo millones. Imaginemos a alguien que le empieza a ir bien el negocio y a lo mejor empieza a hacer, yo que sé, ya está haciendo 50.000 euros al año limpios, ¿no? Después de, después de impuestos. Pero claro, ha pagado un montón para tener estos 50.000 al año limpios. O más bien, la pregunta sería, ¿a partir de qué cantidad de dinero de alguien que puede trabajar remotamente le dirías, oye, si, si tienes ganas de irte, que es lo que me estás diciendo uh, de España, vete. ¿A, ¿A partir de qué cantidad de dinero crees que dirías, uy, yo aquí ya me lo plantearía? O incluso una persona que esté haciendo, yo qué sé. Es Con las nuevas leyes estas de lo nuevo que se paga de autónomo y todo... A lo mejor a partir de mil o dos mil euros al mes ya sale a cuenta irte a otro país de que, que pagues poquito en el coste de vida o así, ¿no? ¿O
0: ya, pero es que al final, repito, ¿eh? es que no hay cantidades mínimas, es que depende de cada uno. Yo, por ejemplo, o sea, eh, mirándolo en perspectiva, yo me dedicara, pues tuviera prestar servicio de forma digital, de forma telemática, no tuviera raíces aquí en las que agarrarme, eh, yo no necesito cantidad mínima. Una sociedad, si hago eh, desarrollo mi actividad a través de una sociedad, en eh, los dos primeros años voy a pagar el 15, después el 25. Realmente es una tributación, no es excesiva. No es, no es la más barata, pero no es excesiva. No me supondría una pega. Y, y además, como he comentado antes, el departamento de sociedades en Hacienda suelen ser bastante más taxos. tranquilos. Sí, no, no, no suele recibir. Cuando recibes uno, te puedes echar a temblar, no te van a pedir mil euros. ¿Vale? Pero son, te dejan vivir, o sea, haz tu trabajo, desarrolla tu de actividad, paga tus impuestos, si un día te olvidas de presentar un IVA, pues lo presentan más tarde, porque te cobran tu recargo, pero no te van a, a machacar. El autónomo sí te machaca, para empezar te machaca el, el puñetero impuesto, hasta un 47%, en el catalán un 53-54, es una barbaridad, es una barbaridad. Yo no esperaría un importe mínimo. Yo soy autónomo y quiero desarrollar mi actividad, que lo puedo hacer desde cualquier lado del mundo. Salgo corriendo. No quiero pagar ni desde... Ah, los, los, los hospitales, las carreteras, ahí las tenéis. Y yo ya he pagado.
1: Sí, me voy corriendo
0: de aquí. No, no, o sea, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es, hoy en día se puede hacer. Tú eres un clarísimo ejemplo y es una de las cosas que me, que me gusta, o sea, porque me encantaría poder hacerlo. Pero, bueno, no, no puedo, no quiero tampoco porque tengo un aquí, evidentemente, y mi familia. Pero en otro ámbito de la vida, de otra manera, voy a transcurrido. O sea, yo estaría haciendo lo mismo que tú. O sea, iría pululando de un sitio a otro y no estaría estableciendo ningún sitio. ¿Por qué? Porque no te cuidan. Y seguramente llegará el día en que pises un país en que te encuentres a gusto en muchos ámbitos y a lo mejor te putes un poquito más que en Estonia o que yo... Porque hoy no tu discurso es intentar pagar cero o muy poco... Pero a lo mejor el día de mañana pisas un país donde conoces a alguien, estás bien y pagas un poquito más de lo que tenías pensado, pero te compensa la parte emocional. Porque al final es eso. Ahora te puedes permitir el lujo de decir, tributo al uno, al cero, y voy de un sitio a otro, cumpliendo las leyes como sé que las cumples. eh, que No digo que no las cumpla. Así que eh, es perfecto. Pero llegará el momento que un, que un día querrás pagar ese poquito más porque te convencerá a quedarte. Y ese sí, sí, es el sí. punto. Entonces, la decisión no es el importe, no hay importes mínimos. No lo hay, no lo hay porque depende primero si desarrollas la actividad a través de una sociedad, si eres autónomo, cuál es eh, tu, 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 tu vida, ¿no? ¿Qué hay alrededor tuyo? Es, es todo diferente. No, no se puede evaluar de forma genérica. O sea, se ha parado.
1: No te veo. No, no, no se ha parado, no. Me parece... Sí que había alguna... Ahora, ahora, ahora. Te iba, a, de te iba a llamar y digo, Hostia, se ha parado. <ríe> no, no. Pues... Sí, uh, sí, quizás sí. ¿Te has quedado parado? Sí. Estoy totalmente de acuerdo y es algo que siempre he dicho, ¿no? Que ahora es al cero porque no tengo un poco dónde caerme muerte en este sentido. No he decidido cuál es mi espacio en el mundo en este sentido. Así que, de momento, ¿por qué no, no? Al intentar buscar ese cero, ese mínimo posible. Por supuesto. Um, sí, pero de, todas, de todos modos estoy convencido de que pasará esto algún día. De hecho, lo, incluso lo estoy buscando un poco activamente. El 20% de dividendos en Estonia me parece totalmente aceptable y, mm. y ojalá fuera así en España, ¿no? De un 20% sí, claro. plano Y, sí, y sí, no sí.
0: solamente eso, sino el control férreo al que te tienen y la sensación sí. de ser un súbdito. Uh -huh. o sea, sí. La sensación que, que, que ya tenemos desde siempre, antes yo me acuerdo cuando era un, un chavalín, ¿no? eh, que, bueno, digamos que el estilo de, 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 de vida, de comercio en este, ha cambiado mucho aquí antes pues bueno, todos sabemos cómo era España hace 30 o 40 años, si no de forma directa pues nos acordemos, por uno sean más jóvenes los que escuchen esto, por, por lo que haya vivido en su casa con los padres, sobre todo si eran autónomos, ¿no? Y hemos pasado de eso a ser unos esclavos. Uh
1: -huh, totalmente.
0: No término medio nunca en este país. Aquí estamos siempre a rojo, o sea, a, a blanco-negro.
1: Uh -huh.
0: Y la sensación de, 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 de... Yo no tengo la sensación de ser un contribuyente. Yo tengo la sensación de ser un esclavo, un súbdito. Y, y, de, y a la que se te ha escapado un, un plazo, una factura, vienen con una pisonadora a aplastarte.
1: Creo que era... A... Que el español medio pasa más de medio año para, para, para pagando cinco hacienda, meses, y meses. cinco meses o seis pagando hacienda y el resto para provecho propio, que es está poco. hasta qué punto es confiscatorio, ¿no? Algo así, pagar tanto, y, no, para me trabajar digo, me medio que, tal, año por realidad. algo así. En esto creo que estamos todos de, de acuerdo. Bueno, para los que no quieran ser esclavos, que se apunten a sociedad. ninja porque vamos a hacer, David, otro, otro episodio en el que hablamos ya a fondo de, de ese episodio en el que estaba yo hablando con Pablo, que hablábamos de diferentes sociedades y un poco de nuestras ideas, de que hiciste ese audio para mí de 10 minutos, que dije, no, no, eso lo tenemos que grabar. La idea era grabar hoy sobre esto, pero como hemos hablado de que estamos todos encendidos del tema de autónomos, creo que... Lo sí, podemos no, no, dejar. No... Sí, no, no, genial, genial. Yo creo que va, va a ir súper bien como una introducción sí. al, 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 en abierto y hacemos un episodio en privado para no que aburra, que
0: nuestro, sí. nuestro sector no es un, no es un tema muy, muy agradecido. No, yo creo
1: que los, que los que siguen el podcast están bastante metidos en esto y siempre nos entendemos, incluso aunque no vivamos o los que sí en España, que, que ves. Todas estas subidas y esas cosas totalmente confiscatorias, ¿no? Por eso se llaman impuestos y no voluntarios, ¿no? Así que, David, te quería dar las gracias por haber venido al final al podcast en abierto, no en cerrado. Ya volverás a venir al cerrado. Y te mando, te mando un abrazo.
0: Igualmente.